0: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Henry Lee Schmidt y esto es Henry Lee Habla, el podcast donde vais a poder escuchar las versiones audio de mis artículos en Henry Lee Escribe. En el artículo de hoy, Camaleo Pop, el fin del underground. La música contemporánea es un enorme cajón desastre. Si miramos dentro, encontramos infinidad de géneros y subgéneros, cada uno definido por unas características concretas de tipo rítmico, armónico o vocal. Ninguno de estos estilos varía ni evoluciona, ya que cuando se introducen variantes esto conlleva un epígrafe aparte, una nueva etiqueta. Sin embargo, hay que establecer una excepción, un género que sí reconstruye su cara de manera regular. Se trata del pop. Lo que nació como una forma de definir a la vertiente más melódica del rock y a la más comercial, acabó convertido en un sinónimo de mainstream, o corriente predominante. Desde que los Beatles abrieron la veda y se apropiaron de este estilo, llamado inicialmente Beat, una gran cantidad de artistas que no tienen nada que ver con ellos han acabado siendo nombrados con la misma etiqueta en décadas siguientes. George Michael, Madonna, Alanis Morissette, U2, Ricky Martin, Britney Spears o Rihanna son algunos de los muchos ejemplos que podría daros. Esta etiqueta absorbe todo lo comercial y multitudinario. Así, músicas actuales como el reggaetón, el rap o el trap pueden ser consideradas pop desde el momento en que son un producto deseado por las masas. El tema This is America de Childish Gambino es una buena muestra. Por todo ello, es imposible saber qué estilos entrarán en esta categoría de aquí a 10 años. Si me apuráis, incluso 5. Mainstream vs. Underground. La némesis del mainstream es el underground. Vamos a detenernos un momento a analizar cuáles son las diferencias principales entre estos dos conceptos. A mi manera de ver, mainstream y underground son nombres que se dan a circuitos, no a estilos. ¿Qué define a cada uno de estos dos circuitos, pues? Por un lado, tenemos el mainstream, que tradicionalmente se caracterizó por estar representado en las radios mayoritarias, el concepto 40 principales, así como en las revistas generalistas y la televisión. Es la música ideal para aquellos oyentes comodones que se dejan llevar por lo popular y lo pegadizo. A la práctica, devino en un popurrí que combinaba sin pudor artistas de gran talento como Michael Jackson o Bruce Springsteen con auténticos esperpentos musicales como Enrique Iglesias o las Spice Girls. Su público, en consecuencia, se tragaba lo que le echaran. Por su parte, acceder al underground requería dar un pequeño rodeo, a través de radios pirata, tiendas especializadas, revistas minoritarias y pequeñas salas de conciertos, convertidas en puntos de reunión. Fue en esta escena independiente donde se fraguaron estilos ahora muy populares, como el punk, el heavy o el hip-hop. El CBGB's, templo del punk setentero de New York, la discográfica Death Jam, que publicó los primeros discos de Run DMC, y el mundo fancinero de Sniffing Glue y Rock News, son ejemplos de este mundillo. Sus seguidores eran musicalmente endogámicos y sectarios, y despreciaban las propuestas mayoritarias. Aunque las ventas marcaban la diferencia entre ambos circuitos, había bandas y artistas que, aún ignorados por la radiofórmula, vendían miles de discos, como The Smiths, Sepultura o Tupac. Obviamente, se alejaban de las millones de copias que podían despachar Mariah Carey o Phil Collins, pero seguían representando un negocio. Al final, esto no iba de dinero. Nos encontrábamos con una auténtica separación de clases, de castas musicales. Borrosas. ¿Qué pasó con estos circuitos una vez Napster, YouTube, Spotify y otras redes entraron en escena? Saltaron por los aires. En cuanto el público fue capaz de acceder a millones de canciones de manera automática a través de las descargas, primero, y las plataformas de streaming después, todo cambió. Las tiendas de discos, pequeñas y grandes por igual, entraron en una espiral de decadencia. Y lo mismo pasó con las revistas especializadas. También los canales de televisión musical como MTV o VH1 recibieron un golpe mortal y hasta la todopoderosa radio comercial fue herida de gravedad. Ahora, toda la actividad se concentra en la red, más concretamente en YouTube y Spotify. Estos dos se han convertido en los canales principales que permiten a los usuarios acceder a música de lo más variopinta, desde maquetas de grupos extremos de death metal hasta el despacito de Luis Fonsi. YouTube es una fábrica de estrellas. Y ahora el éxito se mide en visitas y streams, no en ventas de discos. En este mundo, una canción en coreano puede conseguir mil millones de reproducciones a nivel global sin un impulso promocional particularmente intenso, solo por el efecto viral. ¿Significa esto que se han roto las barreras entre artistas grandes y pequeños? Obviamente no. Gracias a las discográficas y a las promotoras, hay grupos que cuentan con un apoyo promocional gigantesco, mientras otros sobreviven en el precario mundo de la autoedición. La diferencia con el escenario anterior es que ahora todos juegan en el mismo campo. Aunque sigue teniendo sentido hablar de mainstream al referirnos a artistas globales como Ed Sheeran, Ariana Grande, Kanye West o Cardi B, cada vez es más complicado definir el underground como algo más que la mera negación de su contrario. En términos de contenido, el mainstream ha ido fagocitando estilos, temáticas y estéticas que antes solo podían encontrarse en los circuitos independientes. Me pregunto si empezó todo con Nirvana. Internet mató a la estrella del vídeo. En resumen, hemos pasado de un sistema cualitativo, el de los circuitos, a uno cuantitativo, el de las reproducciones. La radio y la televisión ya no son creadores de tendencia, y lo que la gente quiere ver y oír aparece primero en Internet. Por eso, los medios tradicionales tienen que estar al tanto de lo que pasa en las redes para copiarlo y ofrecerlo cuanto antes, mientras todavía sea novedad. El mainstream se ha convertido en un selecto grupo de artistas de diversos estilos cuyo nombre es conocido tanto dentro como fuera de Internet, aunque el grueso de su éxito se cimienta en el mundo online. ¿Qué pasa con el resto de proyectos musicales? O sea, la abrumadora mayoría. ¿Deben ser considerados underground por eliminación? Desde mi punto de vista, no. Son simplemente... ground. Internet ofrece una oferta de canciones interminable, al alcance potencial de todo el mundo. Eso, para mí, redefine el concepto de circuito independiente, cuando no lo destruye. Un solo clic es la distancia que separa grandes éxitos globales de bandas completamente desconocidas. Bienvenidos al nuevo mundo, un único y gigantesco espacio abierto donde hay hueco para todos aunque solo unos pocos artistas sean al final los destinatarios de la mayoría de nuestras escuchas. Lo importante es que la oportunidad sigue ahí y las tornas pueden cambiar más rápido que nunca para el pequeño artista. No dejes de visitar medium.com barra para conocer el resto de mis artículos. ¡Hasta luego! 985.